0: 是会很会，
1: 内能超能
0: 是会那个我我今天出门的时候沐浴净身
1: 哦， oh, 听到好像跟我在一起都不洗澡一样，<笑>
0: oh, 是是没女神来沐浴， PC、女
1: 神来，你猜沐浴净身，沐浴净
0: 身是是是,是夸大其词。我跟你讲，我这衣服你我不晓得你看到，这还有线。我我早上特别烫，因为这衣服我看不出来有烫
1: 啊。我问那个制作人，我们丹娜制作，人，你觉得他衣服有烫吗？这叫烫吗？真的
0: 有啦，本来比较皱
1: ，有有有有有
0: 有,有,有这种衣服哈、哦。洗了会皱，所以特别烫一下。为什么呢？因为我们今天呢，来邀访这位来宾呢，他的声音吼一出来吼，全新竹的男人都会怀孕。你你为什么不讲再突破尺寸一点呢
1: ？<笑>真是的，我要听品西讲。我
0: 们先欢迎哈、哦，这个叫做高价值女神班哈、哦，这个是这个是创办人还是这个创
1: 办人始祖
0: 始祖哈、哦，还是、嗯、还是这个班的这个最高级的导师，我们欢迎高价值女神林品西来到现场，欢迎品西。哈
2: 喽，所有指北针的观众朋友、听众朋友，大家是要什么什么之间好？
0: 哎，没关系，都可以。哎，因为我们有两种频道，当然你看到现在还有这个镜头这个有 YT 频道哈，你可以跟 YT 的朋友打声招呼。YT 的朋友有福来，我们到那个城市会波段女神可以看到女神本人有
1: 多美。对啊，对，不是就脸蛋美，是天使脸孔魔鬼身材。对，对我是不好
0: 意思，请品熙起来,起来、呃。那他今天他他今天今天我
1: 们的镜头，今天可以，千万
0: 不要会破，会破什么？你站起来，不是啦。<笑>对你站起来，他的镜头就要调了，你懂不懂
1: ？哦，要调。哦。制作人说不要不要脱，自<笑>己脱
2: 衣服这样子好不好、哦？看
0: 上半身就可以
2: 了。哦、<笑>好,好、欸
0: ，我上次去录品析节目的时候，哇、嗯，那个身材真的是厉害。
2: 有，我有感觉到，有感觉到。我在我在现场有感觉到，他从头到尾都没有办法
0: 专心录制节目，我的眼神无法随<笑>便扫描这、欸、我们
2: 今天
1: 请品西来是要，他是一个很特别，就是跟我们节目过去属性不一样
0: 。对啊，
1: 他是造福所有的人类，不是只有男人哦，是还女人也是。我觉得他
2: 对女生是一个另外一个。我
0: 会认为品西对于少子化这个议题是有帮助的
2: ，就会让大家在晚上的时候听到我的声音。可以
0: ，至少让很多的，<笑>至少让很多的男男女女都对自己更有自信。对，我觉
1: 得他就有很多女生。其实我听他很多节目，因为他自己本身从小大大的环境其实是没有那么顺畅的、哦，从求学啊，或是后来遇到了渣男啊。哎，他都是自我疗愈克
0: 服那。那有一段背景，对不对？对啊、我我先让品溪介绍一下哈、嗯，你现在到底在做什么工作？我看你很忙哦 ，schedule 好不容易排到今天才录指北针。<笑>你现在主要的工作会是什么？你有哪些角色跟大家分享一
2: 现在此时此刻吗？其实此时此刻我是呈现半休息的状态，因为我过去三年开女神班、嗯，那我就有发现说，其实会想要来上女神班的人，我叫高价值女神养成班。嗯。所以你们觉得会想要来上的人是？什么样的女生？就是从中价值要做到
0: A plus <笑>价值的你干嘛
1: 讲胸胸部是不是？<笑>好像整形胸部的感觉，不是这样子啊？价值是<笑>没有、啊。胸部变大也是一种价值啊<笑>不，会有自信
0: 。没有那个好像要找品西的先生去处理，<笑>那个那个品西应该是处理不同的部分。那
2: 、嗯、我们先从内部开始。那很多女生其实跟过去的我一样，就会觉得自己很没有价值感，或觉得自己很低价值，可能是在关系里面，或者是在自己的工作里面，或者是在自己的原生家庭里面。所以其实相对我会需要花比较大的力气来协助他们，让他们看到其实他们本来的自己就是闪闪发光。那这三年我其实是基乎九点九的时间都是投入在工作，那就比较没有顾到我自己的生活跟家庭，所以最近呢，我就是先半休息的状态，就是呃，我昨天看了一句我觉得很棒的话，就是说呢，嗯、呃，聪明的人是你随时就是可以开始去。做你想做的事，而不是等我准备好了我才去做我想做的事。嗯，对。那其实以前我都会比较偏向，就是哦，等我多赚到多少钱，我再来陪我的小孩，我再来好好生活。嗯、可是我觉得，其实要陪小孩、要生活是可以当下立即就去做这件事情。嗯，所以现在我的角色呢，就是呃妈妈，然后妻子跟呃女神般的导师这样子
1: 。心灵导师很重要，非常重
0: 要。对。所以，那我我很好奇哈、哦。你你你这个这个工作就是这个事业，大概是从大概什么时候开始去做的？什么时候开始？哈
2: ，就是三年前、嗯，然后差不多就这个时候，嗯、三年前的时候开始的第一班。那我再往前推七年，我是做婚礼主持人。嗯，对。那我做婚礼主持人，其实当时也觉得非常的开心，因为我觉得哎，就是帮助别人成就他梦想婚礼、幸福的那一天。嗯。可是当我做久了之后呢，我就有一个感觉，就觉得我好像。只是他们当天的一个螺丝钉而已。因为说真的，一场很棒的婚礼其实可以用钱去堆砌，嗯。可是我觉得婚礼过后的婚姻生活其实才是最重要的，柴米油盐酱醋茶。那那时候我做婚礼，到后来我会开始觉得自己好像没有灵魂，就是会觉得说，哎、欸，我看到很多人他们当天呈现很幸福的样子，可是婚后其实才是真正的挑战。那我就在思考，我看到很多女生，就是比如说会说。他的赖就会写说谁谁谁的妈妈，他变
0: 成没有自己的名字哦。Oh, 很多女生在就媽媽在赖里面都是对对对,對、就是、的角色变成都是妈妈，对或谁的妻子有没有自己、這個。这个我也检讨一下，有时候我叫我老婆也会叫妈妈。哈
1: ，我觉得这还好，就是妈妈们可能她的赖名字就改了，因为她想说让老
0: 家长、就是、其他家长、老师好妈妈
1: ，对对对对对，讨论哪小明妈妈类似这样，没错，对啊，
0: 对那个没有，我老婆那个赖没有改，只是有时候因为。我们就很奇怪，就是小朋友很小的时候就觉得当爸爸妈妈这个角色很神圣、哦、很棒。可是你知道吗？小朋友一路从零岁一,一路长大到六七岁，你就叫习惯了。有了，我最近有改想办法改口，宝贝叫老婆哦，还是要回来那个身份，因为小朋友反正国中了。对对、啊，所以
2: 那时候我就是看到很多女生走入婚姻之后，嗯、她反而变成了就是黄脸婆啊，或者是没有了自己，就是。婚礼那一天，她会最漂亮。可是过了十二点，好像褪、嗯、去那个婚纱，灰对，就真的是变成这样子、嗯。然后我就会觉得说，可是爱自己不是就是一直是，她不是只有那为了那一天，是你这辈子都需要好好的跟自己对话或爱自己，把自己很重视的看待。对，所以那时候我自己就有这个想法，就觉、是、得，哎，为什么没有人来教这些女生？就是你不管是单身或者是已经结婚了，嗯。<咳>就是你可以让自己都维持在最好的状态，让你自己也喜欢你自己。嗯,嗯嗯，对。然后后来也是因为我自己的婚姻遇到了一些状况，那时候我才刚生完小孩，然后就可能自己看到老公的一些跟别人的对话，然后可是我有说，我前面是以前是没有自信的人嘛，所以我看到一些对话的时候，我很容易就会让我那个没自信开始在运作，就会觉得说，哎、欸，你是不是那个女生比我好？然后没自信的女生会容易有比较心态、嗯，就越跟强的人比，就更觉得自己好弱哦，好没有那么漂亮、嗯，然后事业没有人家好，对，然后所以你才会喜欢她，是不是？那那个时候我经历过了这个过程，所以我就是很深刻的感受到说，哎，为什么一个女生自己在呃很低潮的时候是没有人可以帮助她哦？因为我记得我那时候跟我妈妈说，哎妈，我老公好像爱上别人。然后我妈就回答，我妈算是很新潮的女生，但她经常回答我说：“啊，小孩都生了，不然能怎么办？”然后或者是我跟我的闺蜜说，我就说她好像爱上别人，然后我闺蜜说：“不要理她就好。”就我发现说，身旁的人都很爱你，可是他们不知道怎么帮助到你。那我那时候是一，就是也很努力在自救。比如说，我看了很多的 YouTube， 怎么样变得很有自信啊？或甚至那时候我要找心理智商师，就是因为我很想赶快解决我跟我老公当时的感情状况。后来我看心理智商师，我觉得他对我来说，我这种急性的人速度太慢了，因为他就是一个礼拜排一小时，然后会听你讲什么的。可是我自己也是在外面学过很多的沟通。对话的课程，所以我知道他，嗯，这样子来引导我。其实他其实希望我说出什么话，但那不一定是我真正想要表达的。所以我就觉得说，太多女生就是你只是落在你知道，但是你做不到。所以我想帮助这些女生真的去做到。因此在三年前我就创立了高价值女生养成班。我希望每一个女生是不是只是喊喊口号、吃安慰剂啊、哦？我们女生要有价值，我们女生要有自信。而是你真的要做到，因为只有做到，才会有由内而外的底气来跟你身旁的人相处，才不会把自己放在一个很卑微的位置，总是觉得自己要委曲
0: 求全。所以，其实是从你自己的痛点开始。对我自己真实经历过，我我我,我们讲说市场行销先找到痛点嘛、嗯，那我就发现你好像就找到女生尤其在结婚过后的比较痛的那一块。对
2: ，他在做这个也是自我疗愈的一个过程。哎，我觉得是自我疗愈的，没错。其实我我必须说，我觉得这三年其实收获最大的是我诶，哎、嗯，因为很多人听到高价值女神养成班都会觉得哦，所以我是女神，林品熙是女神，林品熙很高价值。其实没有哦，我只是有这个意念，我想要陪伴大家一起走向自我的高价值，不是代表我已经在一个制高点，然后我像是一个灯塔，那他们要来追随我。其实我的一。主呃，一开始的原意不是这样，只是每个人看到我都会说女生“女神，女神”。哎，我觉得呢，好像久了之后也会催眠到我，以为我让我觉得，对，
1: 站久就是你，对,對我就觉得我久了，我别人
2: 叫女神，我都完全就是觉得理所当然。可是刚开始我会觉得鸡皮疙瘩，觉得哦哟，我不是，有一种德不配位的感觉。对，所以我觉得在这三年呐、啊，就是我自己有很多的议题，其实是。跟着学员一起去克服，那有时候我也会从他们身上，我也会找到一些力量。所以到现在，我觉得这三年算是我的一个
0: 相对让自己完整的一个旅程。我我其实很想叫品析导演。我我真的觉得他在很多人，他是一个人生的人生如戏那个人生的戏的导演，而且他要很克制化的对很多的女生，然后当然我们等一下再看看有没有针对男生的服务了。但是这一段我们先稍微停在这里，为什么？我们更好奇的是，你会想解决自己的痛苦，然后呢就去产生一个班，然后呢想办法跟大家一起成长。那你的成长背景会是什么？我我很想,想了解你从小时候，你你是哪哪里人，然后可以简单的那个过去吗？<笑>哦，好啊
1: ，他是想说你怎么这么独角兽，就是一个独角兽这么特别的人，你的过你的成
0: 长背景大概是、啊
2: ？哦，好，呃，我自己呢，我妈妈跟我爸爸其实是没有结婚就生下我。
0: 没有结婚，
2: 对。那因为我爸爸过去有一段婚姻，可是他反正就是跟我妈妈结婚，呃，不，跟我妈生完我之后，他们就是呃发生一些事情，因此其实他们没有在一起。等于其实我一出生就是在一个比较不完整的单亲家庭里面。嗯嗯，那因为妈妈要工作，所以他就会让我去住在就是可能寄人篱下。那我这件事情其实以前我也没有觉得有那么严重，可是其实确实我也是后来才发现哦，我在疗愈的过程当中发现有一些信念是在很小很小的时候其实就种下了。比如说呢，我记得我从小嘛，就是从一岁开始就是到处就是可能去不同的保姆家。那嗯、呃，其实小孩子会想要跟妈妈在一起，这是天性。那我记得有一次呢，我妈妈就是我大概都是两三个月可以跟我妈见一次面。所以我都会非常非常期待那一天。那有一次，我就是妈妈送呃带我回她的身边的时候，可能跟她一起住了两三天。那我在奶妈家，呃，过的生活是相对严格，很像军事化，几点要睡觉，然后不可以看电视，然后什么时候要弹钢琴，什么时候算心算，就是完全被安排好的。那我的奶妈又同时是我的幼稚园老师，所以当幼稚园，我跟他一起去上课。上完课之后，别人有父母来接，但是我就是继续在那边等着，跟我奶妈再继续回家，跟他过二十四小时的生活。这是一个小
0: 朋友的部队生活。对，就是
2: 我看别人都每次好期待爸妈来接他们，可是我没有那个， oh. 我我我不我没有那个期待感，因为我就是要跟我奶妈回去。啊、oh. ，对，那所以，我其实内心也会有一点抗拒，就觉得说，为什么别人好像在父母面前可以很做自己，可是我二十四小时都是要，好像有一个面具。乖小孩的一个面具，我不能任性，嗯、我不能哭、嗯，对，像妈妈也不能哭哦，会被骂。所以难得可以跟妈妈见面的时候，我就很自然的，就是不想再回去我奶妈那边、嗯。后来呢，有一次我妈就是要带我回去的时候，我就有点抗拒，我就说我不要。然后她就骗我说哦，我带你去某个阿姨家而已。可是我看到她收拾好行李了，所以我内心是又想相信妈妈的话，可是我看到行李也会有点害怕。于是，但是你知道四，是你几
1: 岁的时候？四岁。哇，很好，对，很
2: 小。然后那时候就跟着妈妈下去，她说：“我带你去买东西吃。”好，去买完去 Seven 买完东西之后呢，她就送我到呃，应该是我们就一起搭计程车。好搭计程车，他就也是安抚我说，我们去别别的阿姨家。可是我看那个路线就是要往我奶妈家前进，然后我就很紧张，我就开始想要开车门，可是被锁住了。然后我就一直哭，我就一直拜托妈妈说：“妈妈，我拜托你不要把我送走，我想跟你在一起。那么我会乖乖听话，拜托。”那我妈就是没有说话，然后她就只是流眼泪。然后我内心呢，竟然就是期待谁能救我呢？我把我的期待放在那个计程车司机叔叔上面。就觉得他很希望他有一点怜悯之心，看到这个小女孩哭得好可怜哦，然后会主动地说跟说，哎、欸，小姐啊，不然我送你们回去好了，不要这样跟小孩这样分隔两地。可是当然他也没有说话。到最后呢，我竟然是在计程车上跪下来，就求我妈，我就说拜托你不要把我送走，我真的会乖乖听话。可是最后那那台车还是一样到我奶妈家。后来那那时候我其实记得我是一直在挣扎，就我不想要被抱走。可是呢我，当然大人的力气是比较大，所以那时候我又记得我被抱紧紧的时候，我妈把行李放下来，她就开着计程车就是直接走了。所以那时候我觉得那是我人生第一次感觉到，就是好像不被爱，好像被遗弃，很无助的感觉这。这件事
0: 情对你影响很深，对不对？因为你看哦，四岁哦，在座现场谁对四岁有那个印象？而且你可以描述的细节这么的细，代表这件事情在你内心的刻画很深
2: 。对，对其实我觉得呃。自己一直这样长大，我其实也没有意识到这件事情影响我很深，因为就会觉得这是自己的人生的一个过程，甚至可能会觉得说，哎，我十八岁以后，其实我有人生的自主权，嗯，我可以去创造所有我想要的事情。可是我就发现到我自己的生命当中，有一些东西是。一直在重复的，或者是有些东西我是跳不出去，可是我不知道为什么。那我也做过很多的学习跟课程，后来我才发现这件事情会让我产生了一个信念，就是我不值得被爱。因为全世界，我其实跟妈妈是已经是相依为命的，可是呢，连妈妈跟我相依为命的人，有血缘关系的人都遗弃我。就我当时的感受是被遗弃。虽然妈妈是为了要工作，脑袋知道，可是新的。感受是破碎的，是受伤的，所以就会觉得说，哎，如果连这么应该要爱我的妈妈都会这样子弃我不顾，那么这世界上有谁会真正爱我？那这个信念其实有点可怕哦。就是呢，当我长大，我可能在谈恋爱、进入亲密关系的时候，其实我是不相信这个男人是无条件的爱我。我会觉得那是因为我漂亮，或者是我对他很好，我对他有价值，他才会想对我好。我如果没有价值，我没有为他付出什么，可能他就不会要我了。就这个信念是会一直在很多地方，就像果实一样开始这样生根，然后在可能工作上也会觉得你一定要创造价值。你如果没有价值，就没有人要你，就
0: 没有人想跟你合作。等等，的那，那你小时候爸爸这个角色就一直都没有，没有这个角色吗
2: ？对，其实是没有的。然后后来我妈有跟一个叔叔在一起，在这个叔叔其实算是我的另外一个爸爸。然后但是他们也是没有结婚。那这个叔叔其实照顾我从三岁到现在跟我妈在一起哦。其实他们是真的是像夫妻，可是我跟这个叔叔的关系他比较严肃，就是他每次见到我都是问：哎，你这次考怎么样？你工作怎么样？就是比较弱在这边、嗯，所以其实我跟他的关系不是像那种一般女儿可以跟爸爸撒娇、哦、任
0: 性。对对，就是我还是没有那个父爱啦，父女之间那个感觉。对
2: 我比较嗯，没有那种就是可以任意妄为自、自那种任性的那种小女孩的感受过。嗯，对。那所以在我自己当主持人、婚礼主持人的时候啊，其实人家都说要感动别人，先感动自己嘛。可是其实我那时候学了很多，哎，要怎么样讲啊？怎么样营造氛围？可是其实啊，我每次要讲说，哎，爸爸牵着女儿啊，牵着前世情人的手走进会场的时候，其实我是没有那种感受跟画面的。这件事情也让我很挫折，
0: 因为我就是，因为很多人看到这个画面，其实会就会落泪，好、啊、想要自己的爸爸。对，因为主要是感同身受。对，对啊。但可是你没有那个感。
2: 对我我没有，因为生命中没有父亲这个角色。什么叫做爸爸牵着你的手，然后陪着你长大？我比较没有那一种感受。对，所以那时候我其实花了很多时间在这这一块琢磨，试图想要去懂，哎，有爸爸是什么感觉？对，所以那时候我小时候的成长历程就是到处寄人篱下，然后到后来呢，国小二年级跟妈妈住在一起，我以为哎，我人生要开始圆满了，可以跟妈妈住在一起，是我梦寐以求的梦想。但是我妈妈呢，就是一个爱到处赌博，她就目前她花了叔叔，输了，就是光是打麻将，她输了几千万那一种。打麻将可以？对，财运是多差
1: ，没有，就是好叔叔。可是我刚才听你这样讲，其实我觉得，因为你从小的过程会让你觉得哦。怕被抛弃这些事，对。那因为，嗯、所以你会对你，我有感觉到，在你的 FB， 你对小孩很好，嗯，是真心的，就是疼你女儿跟儿子。对，就是怕他们、嗯，希望他们不要有跟你一样的过程，对不
2: 对？对，就是我自己会很，但是我觉得我这样有一点不好啦，就是有我觉得我有点太过了，会想把自己小时候没有的，嗯，都在他们身上，嗯、但是我觉得变得是他也太多了。对，我小时候是太缺乏。那基于匮乏出发的话，很容易我给出去的爱，其实也不不一定是完整的，有可能它是匮乏的爱。对，那嗯、呃，后来就是跟妈妈在一起之后，我我觉得我妈妈她其实也是辛苦啦，所以她可能会想透过打麻将啊、赌博啊来忘记她人生的一些痛苦。嗯，那呃，可是我妈妈又会到，就是比如说跟叔叔吵架，跟她自己的妈妈吵架，她就会自杀。所以变的是，我记得我那时候在国小四年级，每次下课我就赶快冲去那个公共电话，然后去投钱，要打电话关心回家，怕,怕
1: 回去妈妈就不在
2: 。对我要确认妈妈有接电话，对我很怕她没有接电话，因为她可能她之前就是有过，比如说吃安眠药加烈酒要去自杀，所以就是让我在一个虽然跟妈妈在一起，可是那个内在是一个很很不安定的感受。嗯，对，然后这种状况有很多次，所以就变得是我自己会对于呃安全感这件事情是相对比较不足的。然后我记得呢，到因为我妈妈太爱打麻将了，然后后来叔叔就叫她去帮她妹妹卖菜，所以我妈妈从一个贵妇都只要打牌的贵妇，变成就是卖菜的人。那我就不想要跟她到比较偏远的台中的东势，所以呢，我就自己选择就是去住校。那住校的时候，国中一年级，我记得很多人就是会有爸爸妈妈帮他搬行李啊，什么床垫啊、嗯、过去。但是我呢，就是被放在那个校门口，然后自己大包小包就自己进去。自己拎得进去。对，那我就
0: 还是国中的时候。
2: 国一，对。嗯、然后我就其实我不知道该怎么做，我都是偷看别人，哎、欸，别人的爸爸妈妈怎么帮他铺棉被，那我就模仿。对，然后都要装作就是哦。呃，我可以很独立，
1: 我没有缺爱。
2: 对对对,对，我可以一个人都
1: 很勇敢对，我没有缺
2: 爱。不,不知道怎么去我不对对、啊、坦对坦坦然的去让别人知道说，哎，我现在是没有什么东西，就是要装作好像我跟正常人是一模一样对。对，可是那个时候也没有特，就是也没有特别觉得是不行的，就是就被这样安排，
1: 就不想被看不起嘛。我也跟你们是一样的
2: 对。对，那嗯、呃，我记得就是从国一开始，我就是都是一个人住。就是不管是住校，或者是自己一个人住家里，因为我妈就是去台中东势买菜了，我都是一个人住，然后自己吃便当啊，下课什么的。那我印象最深刻就是我到高中的时候，高二，其实我每一次就是问别人说，哎，你等下下课要去要干嘛？因为我下课就是一个人回家，我可以自己去外面逛。可是同学就很自然地说，哦，我回家吃饭啊。但是我就是回家就是自己去买便当来吃。
1: 同学这样讲，心里是难过，自己没对、就是，就是你还是要很坚强
2: 。对，没有爸爸妈妈，就是没有人照顾我。然后每一次我跟我妈说：“哎、欸、妈，我身体不舒服。”然后我妈就会第一句话就是骂说：“你很不懂事、欸、你不知道我卖菜很忙吗？”就是会直接先骂我。然后我也会觉得哦，好像我这样子吵到妈妈是不应该的。但是我内心也会有个声音，就是那难道卖菜比你女儿的生命还重要吗？那我我记得那时候就是不断的跟妈妈要爱的时候，我大概就是一个礼拜跟妈跟妈,妈见一次面啦。可是她那一次也是会去朋友家什么的。然后嗯。呃我永远都记得，就是我后来呢，就觉得我一直在跟妈妈要爱，太卑微了。我就决定再打一次电话跟她说：“哎、欸，我身体不舒服，我看她会怎么讲。”那我心里就想说：“万一你还是这样回答我的话，我这辈子我就不会跟你要爱了。你反正都要用钱来敷衍我，你得给我钱就够了。那我就是把你当 ATM 这样子。”后来那一次，我就真的又打电话给我妈。那我妈呢，就是一样，她就是说：“你也不懂事、欸，你不我很忙嘛什么的，自己去看医生。”那时候我记得我挂掉电话的时候啊，我就打电话给我朋友，我就说你知道怎么样死会比较不痛吗？因为我很怕死不成，然后我还毁容啊，四肢断掉什么的，会变植物人。然后那时候我的内心就有一个画面，就想说我如果现在死掉，那其实是有点暴富妈妈，就是。我要等你六日回来的时候，然后可能有邻居啊通知你说，哎，怎么你们家发出那个尸体的恶臭？然后我要，我就是想说我死掉了，可是我的灵魂在旁边，我要看着我妈就是哭着跑进来，开门跑进来，她、哦、后悔一辈子。对，我的内心就是要报复她，我就希望我要笑着看你哭，这个画面我印象很深刻。我那时候就是打算要这样做，对。可是当然，我就是因为太漂亮了，我没有死。可是。从那时候开始呢，我的内心哦，就真的是把我妈当做 ATM。那个，我觉得我那时候无情到什么地步呢？就是我上大一的时候，我想买电脑，然后我妈就说：“嗯、呃，没没有钱买什么的，不不买给你。”我那时候真的口出恶言呢，我叫我妈去死，我说：“你去死一死好了，你你不是就是想用钱敷衍我吗？啊，现在,现在给我钱啊？为什么不给我钱？”我觉得我那时候其实很夸张哦，对，然后。可是因为妈妈不给我钱，我就会自己又在更努力去打工，就觉得好，我要靠自己。那那时候妈妈其实大学会给我生活费，可是她就会一直无时无刻一直威胁我说：“我跟你讲，你毕业那一天起，我不会给你任何零用钱，你已经花我太多钱。”所以很多人都会觉得说：“哎、欸，林品希，你又不是缺钱的人，你也不是从小就住在什么乞丐中生活，为什么你会一直要追逐金钱，一直要努力工作？”可是我觉得，因为妈妈给我种下了那个不安全感，就是一直在恐吓我，然后让我觉得，哎，我好像一毕业就更无依无靠了，让我觉得我要帮自己在未雨绸缪这样子。对
0: ，所以我们听到哈、哦，品熙从小其实那个。已经没有爸爸这个角色了。那其实妈妈，因为她自己也过得很辛苦、嗯、她也不是故意的、嗯。可是有时候，我们就小时候呢，可能也也因为我们需要急需要被爱啊，所以一直到那像这样子的事情，一直到你,你大学什么之后，都还在内心，你你们母女的关系有翻很紧
2: 繃哎、欸。我记得我小时候五年级哦。我妈妈呢，有就是跟他吵架，她本来已经拿电脑，你知道那时候还很大台那一种的，很厚的电脑，她要拿来砸地板了。然后是别人阻止她说：“哎、欸，不要砸，不要砸。”所以，她改砸电话。然后呢，她隔天她就说：“地
0: 板比较好，因为电话不会坏、啊
2: 。对”<笑>对，电脑比较便呃，电话比较便宜。然后隔天呢，他就叫我去洗头，去给别人洗头。我就说不要，我那边写功课。那我就听到她在跟别人讲电话，她就说：“你等我一下。”那我心里就想说，你要打我了，要拿鸡毛掸子打打我，我要我要很镇定，我不要被你吓到，我就还就是故作镇定的继续写功课，想说反正你打我一下，我再阻止你。结果我没想到，我妈真的做了一件我真的很傻眼的事情，因为那时候我长头发绑马尾，她直接去拿剪刀把我马尾直接剪掉、欸，哎、啊，我整个因为我没想到她来这一招，我以为她是拿棍子要来打我
0: 而已。然后女生头发是很大的禁忌，直接给我对,
2: 对我我我这辈子没有被这样剪头发，然后而且是长马尾，我就拿我 Hello Kitty 的剪刀，然后我就拿出来，因为他拿他也拿剪刀嘛，我就说你再过来我就杀死你，然后我就心里想说明天头条就是母女自相残杀什么的血流成河，对，然后我妈就是那种就是很像吃药的感觉，就是说你杀你杀你过来啊，然后我就觉得说。为什么我的人生会这么的荒谬？怎么会有这种状况？
0: 在看剧才会看到的。对，我
2: 听
1: 你讲，你跟你妈妈，我这么听下来，其实你跟你妈，她很爱你，而且你们两个个性很像，只是表达爱的方式。对，嗯、她今天会这样跟你表示，太爱你，觉得我爱你这样，其实我对你很好，你只是不了解她爱你是这个方法，你没有办法悟到，然后她觉得很气，然后她也会跟你一样。你刚才说，其实我觉得你超爱你妈，你可能全世界上最爱你妈，那、嗯、你爱她爱到。会有恨，你知道吗？对，要恨的越深，就是爱的越深、嗯。然后就是你会还会打电话去试探他，说如果你不怎样，我就怎么样。其实你妈妈也是用这种方式对你，对，你们两个是
2: 一样一样，很像，很爱呀、啊，真的爱到不行。可是就是内心会有一种无奈，就觉得说为什么为个,个性太像了？对，就是而且因为哦，我觉得讲到个性很像没有错，很多女生，包含我，我觉得很多人都是这样。其实，为什么很多人都觉得我不喜欢妈妈那样，我喜欢爸爸那样，我才不要变成跟他一样。可是别人就会说你跟他根本就是一个样，因为你从小就是一直在看他这样子行为，你看你其实会不自觉去复制所有的东西，所以很多人会说，哎，你会找到跟你爸一样的人。可能我觉得我没有很喜欢爸爸这样的方式，可是或者觉得我爸爸为什么要家暴妈妈？可是最后这个女生也会找到家暴的爸爸，因为她从小她的脑海只看到这样的人，这样的人对她来说是最熟悉的，她会不自觉找到这样的人、嗯。所以其实我跟妈妈确实是很像，然后也因为这样子，我们都彼此很像刺猬，是没有办法互相靠近，那内心就会觉得很痛苦，然后甚至是会想要切断这一份情感。
1: 因为爱的太痛苦，想切，有时候很爱也会想把它切掉。对，因为我,我的爱很折磨
2: 啊。没错，越靠近，然后就越折磨彼此。嗯,嗯所以那时候就是呃，跟妈妈还有就是呃，他常常会跟我说，我要跟你断绝母女关系。我只要一稍微哦让她不满意，她就会说我跟你断绝母女关系，你不要打给我了。都会讲一些很狠毒的话，然后你就会很无奈，因为妈妈又代表着一个权威的象征，对，所以我跟妈妈的关系是一直都很紧绷，甚至就是比如说去算命，然后算命就会说啊，你就是那个要跟父母要分开，才不会有很多的争执等等，那时候你就会也觉得信以为真。其实你妈妈
1: 跟你讲那个狠毒的话是要你好，因为你妈妈跟我爸爸，因为长辈对我们的爱这样，像我爸爸。他也跟我断绝关系，就是我没有按照他一直选择他要的科系，他就说他跟我断父女关系。如果我出国念书跟我断，可是他们会这样讲，是因为他希望你顺着他的意思，可是你就是不顺，他觉得你顺着他的意思是因为爱你，你听他的就对，你又不要，所以他必须讲一个更狠毒的话，让你去向着他。没想到你真的很像他，你的个,个性就跟妈妈，你就不听他的话，你可以走出你自己的人生。对，所以你妈妈才会这么残酷对你，因为。你就喜欢听，就是不听他话，就的话<笑>去走他要的路。嗯、他会怕说受伤，他怕你受伤的关系。其实我爸爸是希望去念国立的，可是我喜欢念私立，我的科系，我爸就跟我断了呢。他也超狠毒的，我去念书没没饭吃，什么他都不管呢。因为我就叫你在台湾，你就乖乖不听话，你就爱出去。其实是很爱你才讲出那么狠毒话，可是当下我们没有办法去了解，是事后可能变成妈妈的时候才觉得，哦，我好像也是这样对我小孩有期待
2: 。对。其实我觉得，我们上一代的爸爸妈妈，因为说真的，那时候他们也被这样对待嘛，就是一代又一代的传承。他们怎么？他们其实，在他们的学会的方式，已经努力做到最好了。这已经是他们的最好，只是因为他们那个时候没有更多的课程让他去呃醒觉或学习，所以他只会用同一套的方式来面对我们。那其实我觉得，也我觉得老实说啦，就是我也觉得很幸运，是能够在这样的环境长大。因为会让我对别人有更多的同理心，或是因为我吃过这些苦头，我我特别能够理解这些人的感受。虽然我并不是无父无母的人，可是我觉得我也是在一个比较破碎跟比较没有那么完整的家庭中长大。嗯
0: 、你的你的过程哦，在我书里面就是一路都是冲突了。你你前面铺成小学，然后一路冲突，所以我很好奇说，那后来现在跟妈妈的状态啊、哦
2: ？我觉得这件事情哦很重要，因为呢，在。嗯，灵性上面来说，父亲代表的是你的事业，母亲代表的是你跟金钱的关系。那所以想当然，我以前跟妈冲突不断，嗯、我的金钱呢那个洞是很大的，就是一直莫名的亏损。虽然我赚钱能力强，可是常常就是一直钱都一直留不住。对、啊、我都觉得说你应该可以财富自由、啊。没有，对对，所以我的努力应该要财富自由，但是因为我跟妈妈的关系其实很不好，所以就是会一直乱花钱。那后来呢，我自己在一个课程里面，然后呃有去做一个疗愈，这个疗愈就是我我提出的一个问题叫，叫意思是说。我觉得我人生都很努力，可是为什么我的得到的结果都跟我的努力是不成正比的？别人会觉得，哎，你拥有一百分啦，但他不知道我在背后其实我是付出了一千分。其实这个追根究底也是一种我不配的，我不值得，我一定要做出更多，我才会有我要的结果。可这结果都太少了，那所以后来呢，我们就是。一直往深看，往往深看，就发现其实我的内心是没有宽恕我的母亲、哦，我没有原谅他
0: 。你是不是有一次去那个内观？哦、那個
2: ，我也有去内观，对对。可是这个是在另外一个课程，我看到这件事情。哦哦嗯、那当时我我就跟老师说，我说我的脑袋其实我也，我们都长大了，我们都知道父母很辛苦，他也很不容易。我脑袋觉得我已经原谅他了，嗯。所以你说我没有宽恕我母亲，我不懂为什么？我我觉得没有啊，我觉得我已经宽恕他了。老师他就说：“你就看你的人生，因为呢，人会想要把自己的人生搞得一团糟。因为当你的人生一团糟的时候，谁会最难过？就是我们的父母。哦、oh. ，所以当你把你的人生过得不好的时候，其实你在报复你的父母，因为你在跟他们说：潜意识对，你看，就是你害我的。”都是你造成我现在这个样
0: 子、嗯。那、就是、我生下来，你看對我就变成。你
2: 看你这样对我，不好好照顾我，我跟你要爱，你不给我爱。我如果把
0: 自己弄得很好，也是报答父母很重要的个方法嘛
2: 。没错，所以那个时候我才发现，对我把我自己的人生其实压榨自己，也没有把自己过好。我让自己的内心其实是很不甘愿的，是很委屈的。虽然外表好像光鲜亮丽，对。那那个时候我才明白，哦，原来其实其实我觉得根本也没有什么宽恕不宽恕的问题。因为我觉得父母能够带我们来这个世界上已经很好了，嗯、但是其实很多东西还是落在只是脑袋知道。那我后来呢，是渐渐的，我觉得当人很多的女生来上课，她会跟我说是我老公的问题，是我男朋友的问题，是我爸的问题。可是我都会说，当你改变的时候，其实你周遭的人都会自然的改变哦。但你要先改变，很多都期待别人先改变。那我自己因为一直走在这条路上，愿意我愿意去面对自己，跟愿意去疗愈，然后去突破。因为我发现呢、哦，我妈妈的个性，其实我也没有去教育或纠正我妈妈，但是呢，她不知不觉也开始会对我温柔。她这个是渐进式、慢慢的。然后呢，她也会愿意去听我讲话。以前她会很武断，就是你不用讲了，然后就直接挂我电话。然后到我记得有一次，是我本来要跟我老公去买罗东的房子，但是后来没有买成，我们还赔了七十万。那那个时候呢，我觉得我妈会骂我。然后我就跟我妈，我妈就说：“那你后来房子怎么样？”我就说：“就是他那个我们要赔七十万。”早上我妈问完，我妈是不会汇款的人，她下午她就直接传讯息给我说：“我刚刚请别人汇了七十万在你户头。”她说：“我不懂你们就是一个聪明人，怎么每一次都被骗？这个是我的退休金，你拿去付钱。”他在这一次的讯息当中没有责备我，我感受到的就只有妈妈对我的爱，就是。这个过程，我觉得它不是马上瞬间扭转，但是在一次又一次，我自己往回看我自己，哎，为什么我这么需要妈妈的爱，或者是为什么我会可能过去我是不原谅妈妈的，我我我不是去责怪妈妈，而是我看回我自己，那我自己到底要的是什么？然后一次一次的自己去清理这件事情之后，最后我妈妈对我的爱，其实我也完全可以接受。可能以前的我就会有种倔强，不不需要你这七十万，我不需要。可是那一次我收下来了。其实你能不能收下别人对你的好，其实也是你爱自己的表现。嗯、像我以前我是不能接受别人对我的好哦，因为我我内在觉得我不值得。对我觉得我没有为你贡献什么，你为什么要对我好？但是呢，我觉得一个要人家
1: 施舍你很倔强，你真的对自己超倔强。对，我
2: 就觉得说你不用可怜我、嗯、没关系，你不要人家
1: 可怜你。对
2: ，但是现在我已经可以是把自己转换成别人对我的好，我会真心的感谢和收下、嗯，因为这不代表我弱，而是我值得。嗯就是别人对我好，是因为我很值得。我觉得我自己也够好、嗯，对。所以后来我跟妈妈的关系，现在我觉得这个议题是已经，我觉得淡化几乎是到快要到零了。当然很偶尔、嗯，很偶尔，我妈妈一样会。毕竟妈妈就已经活了六十年了，她的脾气是不可能改变的。对，可是每一次是重点是我怎么去诠释，我怎么去解读她的这个情绪。对我，我不我以前是会很容易就跟她一起针锋相对。但现在我就会觉得说，哦，我可以透过妈妈这个严厉的态度，或者是妈妈可能又不高兴了，可是我可以去看到她背后，其实是她要表达的是她说不出来的
0: 爱。所以哈，我觉得你高价值女神这个做了三年多过来哈，这一路过来，我觉得应该是一
1: 个很好的例子。应应
0: 该有一个很重要的关键，是跟。跟自己和解，跟不不要说跟妈妈和解，应该是跟自己和解、嗯。你要先跟自己和解，你才能够去面对你心中原本由爱到生恨。然后你看那个两只剪刀还，我感觉你妈妈
1: 七十万会拿，其实你妈妈有很多次想跟你和解，只是你没有收下
0: 。对，应该应该是，是
1: 因为七十万是一个很重要一个关键，是这已经是可能是他身上很很大部分的钱，但他愿意全部给你，
2: 而且他辛苦卖菜。
1: 这气味，但那个感觉是我把我身上所有给你、嗯，品行你可不可以感受到我对你的爱？嗯，结果你真的突然就感受到，哦，我就很很感动，就整个都融化掉。其实你妈妈已经尝试很多次跟你和解，对，可是你实在太倔强，因为过去的关系。所以、嗯，我
0: 这我现在大概知道说，品熙做这个女神班为什么可以很成功哈、哦，背后一个很重要的原因，不是去帮大家去打造那个光鲜亮丽，或者是改变他，而是从内心。但从内心这件事情，就像品熙讲，如果你没有从小没有父爱，你很难去想象那个什么叫做爸爸把女儿的手怎么交给那位女婿那个感觉、嗯。那因为你自己有过这一段，所以我相信很多来上你课的同学们应该。也是要在想办法去
1: 求的。因
0: 为内心要健康，外表才会光鲜
2: 。对，没错。嗯，我觉得我的课程呢，有一个，当然，因为可能我自己有的议题，所以新来的可能也都很类似的女生。那我基本上我的课程在第一天的时候结束的时候，我会请他们去做一个功课。这個、功课呢，就是等一下，请你打电话给你生命中最重要的三个人。那我想要你呢，去中立的去聆听，你就是不在这这个对话当中呢，不是要去反驳什么的，而是你只要问对方几个问题。比如说你想要打给妈妈，那你就问妈妈说，在你眼中我是个怎么样的女儿？哎，让妈妈讲，你不要妈妈讲一下，然后你就说哪有啊，我只人就开始吵架。嗯，你去听，因为很多时候我们其实并没有真的在听对方说话，
0: 先学会聆听。
2: 对，然后听完之后呢，接下来你就只需要你就谢谢他。那接下来你就是问他一句话，就是不管我成为怎么样的人，你都会愿意爱我吗？嗯，对，你去听他的回答是什么。其实我做这功课也有也有风险，为什么？因为我不知道对方会怎么回答。嗯，所以有可能对方的回答他有可能会受伤，我不知道。对，可是我都要求他们就是。不管他回答什么，你去听就好了、嗯。那这个答案有可能不符合你内心期待的，有可能，但是你去听就好了。然后听完之后呢，就跟他说：“谢谢你，我爱你。”这样子、嗯。那每一次隔天呢，我请同学回来回馈的时候，他们可能一直以来跟妈妈的之间的那个呃很疏离的距离，或者是总是总好像有一些怨恨。或者是不理解，但是他可能透过妈妈，也许只是问说：“哎呀，你到底怎么了？你是你是发生什么事情？为什么會忽然这样问？”<笑>对，有可能他是这样回答，
0: 会吓一跳。对，可
2: 是当他静下心去听的时候，他可以听出来这句话背后，这句着急的话的背后，其实是很在乎，很很担心你。对，他会觉得说：“哇，原来妈妈是这么爱我。”或者是妈妈回答说：“当然啦、啊，你是我女儿，不爱你要爱谁？”哇！当他听到这句话的时候，
1: 我、哦、眼泪会掉下来哦。你刚才讲那些超有
2: ,超有、超有感觉，很有
1: 画面，真的。对
2: ，他就内心他真的收到了，他会知道说：哇，我不用再一直跟妈妈抗争了。对，
1: 因为我爱你爱谁代表什么？你都不懂妈妈有多爱你，妈妈的会讲就是,的、啊、就是只有你啊，就是只有爱你,你都还不懂吗？对,对,对,对啊，要让他懂一下
2: 对、啊。我觉得很多人会想要呃很。过度独立、过度努力，是因为他觉得他背后没有靠山。嗯，那我让他们做这功课，是让他们把靠山回,回到他们的位置。嗯，让他知道，你不用去外面找个男人，你才得到爱。嗯，因为你的背后其实都一直有人让你靠。你是,是
1: 不理解、欸，他们不理解。对
2: ，對让他们亲耳听到，我觉得亲自去感受到这件事情很重要。嗯，对，不然他都只是沦落在哦，我知道爸妈应该要爱我们，可是我就是感受不到啊。嗯、那我就让你
0: 真的去听见。对，就是
1: 让他们让这些心理破碎女生修复他们跟父母的关系很重要。对，
0: 对所以我我今天我第一次跟品析这么深入，因为我一直觉得说我们看到品析确实都是光鲜亮，画面上那个样子。哦、<笑>可是我现在弄懂哈，因为品析能够成为画面中的样子，背后他是拿自己的过去当做教材。而且你自己
1: 的力量不够、嗯，那个内心能量不够，是无
2: 法做这样子。
0: 哎，你上课你会跟学员们去。讨论或分享自己这一段过去吗
2: ？会耶！欸、其实我,我一直觉得，就是如果林品熙会让别人喜欢，当然我觉得喜欢我跟不喜欢我是很两极，而且都有人哦，就喜欢就很喜欢，不喜欢就不喜欢。可是我觉得，因为我对于我自己的所有东西，我都是很坦然面对，就是我是很透明的。嗯，即便过去会有一些不好的事情发生，可是我觉得。呃，当我愿意去面对的时候，而且我把这个不好把它修正了，或者是它就会成为一个自己的生命中的养分。那其实我一直都很希望，我把我这些东西揭露出来，是让很多女生，你已经知道了，我这样做选择可能会遇到什么事情，或者是你不是孤单的，因为现在你看到的好像叫品息女神，我过去也是这么的残破不堪。对，我也有做错选择的时候，我也有视人不亲的时候，我也有很颓废或者是怀疑自己的时候。嗯，对，也许他们现在就跟那时候的我一样。姐
0: 品溪现在在跟我们聊跟妈妈这一段，这个还有被骗财跟骗色。嗯、对，对。<笑>我我我觉得品溪这一段、哦、分享的非常仔细，是因为小时候的那个一路从小学、哦、可能到高中，我看你所有的和解应该到大学过后了吧
2: ？我觉得其实真正的放下。不再被过去所牵绊，其实是这两年哦、喔，是这两年，直
0: 到结婚后，对，一直到结婚
2: 后，我开了班。其实我那时候我还记得有一次我开班，我应该说我已经开到一半了，我帮助很多女生了。可是呢，那个时候我跟妈妈又有冲突了，她又又在凶我。然后其实她凶我，我都会有一个自动反应，就是我会当下说不出话来，我的喉咙是我的我话是卡在喉咙里面、嗯。因为就像以前我妈凶我说：“你在说啊，你在说啊”，你就不敢说。然后那个反身体的反应会记得，身体会完全记得那个时候的感受、嗯。所以只要妈妈凶我，我就是会完全呆掉。不管我已经是不是已经结婚生小孩，或者我已经是别人的老师了，那个身体反应我真的是完全会把我打回原形。嗯，会觉得说我上那么多课，花了几百万上课，我自己在帮助别人。为什么我这一关还没破？嗯，对，我记得我那时候就是真的是又是哭，一一一挂完电话我就大哭，我觉得我好挫败。嗯，为什么我以为我已经穿越了，结果妈妈一句话我又把我把我打回原形？对，可是我依然就是再去找其他老师，就我没有放弃。
0: 对，所以看起来你就比如说你还是找老师，嗯，其实你自己也成为别人的老师。我昨天在看那个是。呃，宜慧老师跟宜家老师的书哈，其实他有有里面有提到一点，其实教学就教别人，其实自己成长最快的一个方式，嗯、对，是对自己一种学习。所以你也在带这个课程当中，不但帮助帮助大家，自己也获得不一样的改变。
2: 对，因为我觉得言行要一致啦，就是我不能够跟学生说一套，嗯、但是我自己做完全不是做这件事情嘛，嗯，对，所以我也会很诚实说。我其实也还会有我的课题，我并不是一个永远就是哎，好像过过关了，然后一个完美无缺的人，没有。
0: 嗯
2: ，佛陀到死前那一刻都还在就是觉察，嗯，对啊，嗯、所以我我我也我就是一个平凡人，我也是时时刻刻有可能就是也会看不清楚事情，嗯，但是重点是我多快去转换，嗯嗯，所以我自己是很愿意去面对，然后去转换，找找方法解决，然后我也很愿意。把我这些不堪的过去去跟别人分享，因为我觉得，如果你此时此刻生命刚好面临到跟我以前一样的瓶颈的话，就是不要对自己失望，因为真的，我就是我也没有很好的家庭背景，对，就像诗慧老师一样，就是可是靠自己，然后可以做出自己哦想要的财富自由。嗯，那我靠自己，然后或者是寻求帮忙，我也可以走出自己，哎，豁然开朗，然后有自信的人生
0: 。我觉得超棒的，你看哦，寻求帮忙。跟帮助别人同时进行、嗯，然后人生就有很奇妙的化学变化来做转换，然后让林品希从以前那个样子变成现在这个样子哦。哎，这一集呢，我们非常开心听到哦，这个可能别人听没有听过的林品希，觉得这,个这集可以帮助很多
1: 心灵破碎的女孩子，嗯、因为你的东西是很很广面它不是某一件事不破碎，是父母啊，很多人生都破碎那。很多女生听到在一起对他们帮助很大。
0: 其实任何人，他小时候如果不是一个完整的过去，你现在听听别人的过去。第一个嘛，品系讲的就是说你要去寻求帮助。你现在品系也在帮助我们的一些听友。如果你有一些不完整的过去，嗯、有影响
1: 力、啊、对响。然后另
0: 外一个，我觉得更棒的事情是学学品系，你不见得要开课，但你可以分享。你在跟别人分享的过程当中，其实也是整理你自己。嗯，其实我是像我开直北镇，你看我也在整理我自己，你看整理两百多集，所以我们会不断的成长。好，非常开心，今天这一集听到非常完整的。不完整，零品希<笑>、欸，好棒哦！哎、欸，他很会
1: 下标，真的哎，听到完整的不完整的零品好棒哦，嗯、那
0: 也,也期待这一集给大家带带来一点收益啊！但是呃，很重要的事情是，哎、欸，品希现在开始帮助人了，那我们也想，我个人也想接受一些帮助我们邀请品希再来一期，好好,好去谈你现在正在经营的，或者是怎么样帮人家改变的这些这些小常识或小知识。好
1: 。嗯，那今天节目到这里哦，就爱你哦。
0: 好拜拜，我们就下一集见咯
1: 。
2: 谢谢秉心，谢谢诗慧，拜拜，谢谢
0: 。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼止北征故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。